0: Tähän alkuun, niin missä osakemarkkinat ovat tänään? Tuloskausi on ollut jo, jo hyvässä vauhdissa ja on, ja, ja puolella itse asiassa. Tänään tuloksiaan julkistaneita ovat, ovat Nokia, Raisio ja Aktia, Pankki muun muassa. Meillä on siellä langan päässä osakestrategia Antti Saari OPltä. Tervehdys, Antti. Päivää, päivää. Moi. Miten olet ottanut vastaan näitä tän? Tiistain tulosjulkistajia, aloitetaan vaikka Nokiasta.
1: No tämän päivän tulokset oli mun mielestä sinänsä ihan kohtuullisen hyviä alustajat huomioiden, että, että tuota niin lähtee Nokiasta liikkeelle, niin huolimatta tuosta eikosta liikevaihtokehityksestä, niin kannattavuushan oli erittäin vahva Nokialla ja, ja toisaalta sitten niin, Näitä saatavia synergia-hyötyjä, joita yhtiö odottaa saavasta alkatelluksen fuusiosta niin nostettiin suhteessa aikaisempaan näkemykseen. Eli nyt puhutaan yli 900 miljoonaa synergioista, vaikaisemmin puhuttiin noin 900. Että, tota, noin, niin, no, Nokialla sama tilanne kuin muulla yhtiöllä, että kasvu on kiven alla, mutta sitten omilla toimilla sitä kannattavuutta pystytään kyllä niin vahvistamaan.
0: Mutta hieman tänään kuitenkin odotuksista jäätiin.
1: Kyllä, kyllä näin. Se oli nimenomaan nimenomaan vaikutti siihen tämä selvästi odotuksista jäänyt liikevaihtokehitys, mikä mikä johti sitten odotuksia lähesempaan tulokseenkin.
0: No Nokia on keskellä tällaista hyvin isoa muutosvaihetta. Heillä on tämä alcatel lucent menossa tällä hetkellä ja siellä on hyvin monenlaisia lukuja, mitä mitä ikään kuin nyt on saatavissa ja mihin verrataan ja kaikkea tätä. Mihin sinun mielestäsi osakestrategina niin... Nyt kannattaa kiinnittää huomiota. Mikä on nyt tärkeää näissä luvuissa? Mitä poimisit sieltä?
1: Kyllä mun mielestä nimenomaan tuo arvio saatavista synergiä hyödyistä on on se, mikä on on keskeisin. Koska varmaan kaikki on tällä hetkellä yhtä mieltä siitä, että se verkkomarkkinoiden kasvunäkymä ei ei ole mitenkään kovin kaksinen lähivuosille, että siinä nimenomaan rakkaisee nämä omat toimet ja tällä hetkellä, kun näin iso fuusilta tehdään, niin totta kai se on silloin avain, avain näihin kustannussäästöihin, että miten paljon sieltä saadaan synergioita.
0: No entäs tämä liikevaihdon kehitys, sehän sinähän laskua nyt oli?
1: Siinä oli laskua, jo. ja, ja tuota, niin, niin, niin täytyy toki katsoa ensin, että miten pitkälti tämä on, tämä jatkuvaa vai vai tuota, onko tässä ehkä jotain kertaluontoista, mutta mutta tuota, niin, niin, luultavasti se liikevaihtokehitys tästäkin eteenpäin on melko
0: melko vaisua. Okei, okay, otetaan sitten toisen, toinen tiistain tulosjulkistaja, eli Raisio. Heilläkin hyvä tuloskunto jatkuu heillä, mutta, mutta miten suurta parannustahan siinä ei ole. Onko tuota, tämä Raisio, nykyinen Raisio, ikään kuin tuloskunto, sen huippu nyt saavutettu, että jos halutaan jotakin, jotakin loikkaa sitten saada sinne tulokseen, niin pitäisi liikevaihdonkin sitten kasvaa?
1: No, no Raisiossa on hyvä huomata nyt sitten se, että e, liikevaihto on tosiaan laski, mutta hyvin paljon tähän vaikuttaa toi punnan heikentyminen. Eli Iso-Britannia on Raision suurin yksittäinen markkina-alue ja nyt kun tämä keskustelu Britannian maasta eu verosta on, on sitten, sitten käynnistynyt e, todenteolla, niin sehän on voimakkaasti heikentänyt punnan ulkoista arvoa. Tämä on aina huomioitavaa, kun me katsotaan noita lukuja. Et jos valuutta korjattuna katsotaan tilannetta, niin mun mielestä Raisi on jatkunut ihan, ihan tuota noin niin positiivissävytteisenä. Kannattavuus on hyvä, brändituotteet vetää hyvin ja, ja toisaalta se, mikä oli nyt hauska kuulla, vielä ei mitenkään iso asia tuloksen kannalta, mutta tulevaisuuden kannalta voi olla oleellista, niin tämä Benemilk, eli nyt on saatu ensimmäinen, ensimmäinen tota niin päänavaus. Venemilkiltä, eli tota noin, niin sieltä saatiin sitten pari sataa tuhatta liikevaihtoa ja, ja, ja jos hommat menee maaliin, niin kuin on, on odotettu, niin silloinhan sen Venemilkin tuoman liikevaihdon tästä hyvin voimakkaasti tästä eteenpäin kasvaa. Mut sinä et pidät, mun mielestä Raisi oli ihan kokonaisuudessaan ihan hyvän näköinen.
0: Että sinä pidät niin kuin uskottavana ja, ja luotat tähän ohjeistukseen että tulos paranee tänä vuonna?
1: Kyllä mä siihen uskon ja, ja kyllä itse asiassa kuikkasellakin niin tulos Karvan verran oli, oli viime vuotta parempi, jos, jos siivotaan siitä noin kertajat pois.
0: Ja sitten, mitä itse seuraat työksesi, on nämä pankkiosakkeet myös. Aktiapankki kertoi tänään tuloksestaan, ja, ja pankillahan on tämä toimintaympäristö hyvin nyt.
1: No kyllähän se on jo, että aktiallakin niin sekä korkokate että tuotos tuli ja alaspäin, että toi hyvin vaikea ö, osakemarkkina. Tilanne kuin ykkösellä niin heijastuu kaikkeen varainhoito-toimintaan, eh, sijoitustuotteiden välitystoimintaa, samaan aikaan tämä koko ympäristö painaa sitä korkokatetta. Että, tota, olosuhteet huomioiden, niin, niin aktian suoritus oli mun mielestä ihan kohtuullinen, eh, vaikkakin tulos, tulos toki laski suhteessa vertailujaksoon ihan niin kuin kaikilla suurillakin pankeilla. Että, että, tota, noin, niin mitään niin kurssireaktiota mun mielestä tuossa tänään aktiassa, niin ei olisi pitänytkaan tapahtua, ja, ja no on nollan tuntumassaan, se on
0: No onko niin, että ennen kuin tämä korkoympäristö muuttuu, niin, niin tai niissä pankkien tuloksissa on vaikea nähdä mitään, mitään niin kuin positiivisia ajureita, vai?
1: No, no sanotaan näin, että kyllähän monet isot poimmat pankit on antanut sen suuntaisia viitteitä, että jos noita korkoja ei paineta enää enempää alaspäin, puhun nyt ohjauskoroista, niin silloin on mahdollista, että tämä q jäi pohjanoteraukseksi, koska kaikilla on totta kai samat ongelmat ja kaikki pankithan pyrkii tietysti reagoimaan tähän tilanteeseen ö, omaa hinnoitteluaan muuttamalla. Mutta se on mun mielestä selvää, että kyllä koko vuosi luultavasti niin tulokset tulee pankeilla laskemaan ö, 2015 nähden, mutta vuoden sisällä niin mun mielestä näyttää siltä, että tästä Q1 ehkä hieman onnistaa parempaa tuonne vuoden loppua kohti mentäessä.
0: Antti Opesta, niin mikä on sinun yhteenvetosi tähän astisesta tuloskaudesta? tähän on nyt maaliviivoilla melkein tämä tuloskaus.
1: Joo, kyllä, kyllä näin on, että meidän, meidän tuota, seurannosta yhtiöistä pitkälti yli 80 prosenttia on jo raportoinut. Ja, ja tuota niin, niin tuloksethan on ollut yllättävän hyviä, että e, yli puolet yhtiöistä on liikevoittotasolla ylittänyt odotukset huolimatta siitä, että liikevaihdot on, on ollut varsin vaatimattomia. Mutta toisaalta sitten, jos me unohdetaan odotukset ja puhtaasti katsotaan tätä kehitystä suhteessa viime vuoden kuu niin silloin tämä kehitys ei niin, niin kaksiselta enää näytäkään. Että, että jos luvuista siivotaan pois äh, Nordea ja Neste, jotka sitä vääristää aika paljon, nestellä sen takia, että se öljyn hinta suoraan heijastuu sen liikevaihtoja lukuihin. Nordealla taas viime vuoden kuu oli poikkeuksen vahvat tuotot. Niin, niin nämä kaksi pois lukien niin liikevaihdot on neljä prosenttia alas viime vuoden kuu ja, ja liikevoitot prosentin ylöspäin. Eli, eli ää, kyllä tollasella liikevaihtokehityksellä niin, niin on vaikea nähdä tätä tulosparannusta hirvittävän kauan enää pystyy jatkumaan, koska kyllähän säästöillähän tässä on vuosikausia. Tehty ja ja loputtomin sitä tietenkään ei voi jatkaa. Että kasvua pitäisi saada aikaiseksi, mutta sitä ei tällä hetkellä oikein ole helpolla saatavissa.
0: Niin, esimerkiksi OMAX Helsinki 2.5-indeksi on laskenut vuoden alusta noin 8 prosenttia. Kyllä, joo. Miten, miten paljon tähän heijastaa tätä tuloskuntoa ja miten paljon muita huolia, muun muassa Kiinan kysymys ja Kiinan huolet?
1: No varmasti tämä, varmasti tämä tulosaspekti on, on tässä mukana, koska arvostusaset on kuitenkin kovat ja siihen hän nämä tulosnäkymät ei ole olleet eikä myöskään eteenpäin katsoessa ole mitenkään erityisen kaksiset. Mutta kyllä varmasti sijoittajilla koko ajan, koko ajan on mielessä nämä, nämä tota noin, niin, eh, eli, tuota, niin Nythän Kiinan talouskasvu on saatu pikkusen taas vauhdittumaan, kun, kun valtio siellä elvyttää. Mutta samaan aikaan pitää muistaa, että tämä elvytyshän tehdään perinteisellä tavalla, eli tuota, niin julkisilla investoinneilla. Eli tehdään sitä samaa, mitä, mitä parhaiten osataan, mutta se Kiinan talouden rakenneuudistus, niin, niin sehän ei tällä hetkellä juurikaan etene mihinkään. Ja pitää myöskin muistaa se, että velkaisuus siellä ajan kasvaa. Että kyllä niin kun sanotaan, että kauhean paljon ei tarvitse markkinoilla tapahtua mun mielestä, että nämä Kiinan huolet voisi uudestaan tulla tulla tuota, noin, ja ja Silloin voisi tietysti käydä samalla tavalla kuin tuossa vuoden alussa nähtiin ja mitä nähtiin myös viime syksynä, että, että tuota, noin, niin tulee nopea korjausliike.
0: Antti Saari, OP osakestrategi. Hei, kiitti tästä näistä markkina yes, Kiitos. ylepuhe Jatketaan pörssipäivää sitten tästä studiosta. Ja meillä täällä keskustelemassa on... Rahoituksen professori Markku Kausti aalto ja sitten talousasiantuntija Martin Paasi Nordnetiltä. Värrettikö toi jotakin, jotakin tota Martin ajatuksia, toi markkinatilanne?
2: No oikeastaan toi vaan tukee sitä isoa huolta, joka kuitenkin niin kuin kaikkien mielessä taustalla varmaan jo enemmän tai vähemmän on, että, että, tota, että kasvua ei, ei näy. ei ole näköpiirissä ja ja nyt on erinäisiä kriisejäkin tulossa tai kriisipesäkkeitä. Mahdollinen Britannian lähtö EUsta ja sitten tämä kreikka-kriisi niin eiköhän sitäkin saada kanssa jotain otsikoita vielä tämän kesän
0: aikana. Niin mitä sitä tietää sitten tämä yksi kysymys, että tämä lähestyvä Britannia äänestys, että miten Lontoon City, siellä aikamoista huolta kuitenkin kai on.
2: No käsittääkseni ei sitten kuitenkaan niin, niin suurta huolta, että, että tota, kyllähän se nyt vissi näyttää siltä, että ne on jäämässä EU, mutta tässä niin on, on, on sellainen mielenkiintoinen pointti, että, tota, että tosiaan niin Kreikan kriisi on taas niin kiihtymässä ja, ja tavallaan EU on nyt niin Kreikan panttivankena siinä, että, että se Kreikan kriisi pitää hallita ainakin siihen asti, että me saadaan se Britannia pysymään
0: eu Okei, okay, onko sulla Markku tähän, tähän markkinaympäristöön jotakin kommenttia, vai mennäänkö tähän sun listaan, mennä lista? Hyvää
3: uskottavan olosta analyysiä bisneskehityksestä näiden yhteyden osalta ja myös makrotalouden osalta. Se, mikä tässä jäi vähälle, niin kuin yleensäkin tällaisissa, niin on, mikä, miten sitten tämä kaikki skenaariot, mitä me tässä ennustetaan, niin on suhteessa markkinahintoihin. Näitä, tässä mainittiin sitä ohimenne, mutta se on... Se kysymys, josta sitten niin kuin, jossa fokus pitäisi olla melkein 99 prosenttia, jos haluaa, että tästä, tällä voisi niin tuotto-ympäristöä ennustaa. Ja onko osakeet hyvä sijoituskohde tai huono sijoituskohde, tämän tapasi asioita?
0: Joo ja tosiaan näistäkin voidaan totta kai puhua, onko sinulla joku on, on oma arvio tästä tilanteesta, missä ollaan nyt? Että ollaanko ikä onko, ollaanko Se on, se on, on vähän, vähän tylsän oloinen
3: arvio. Mun arvio yllättäen on ehkä, että se on aika normaali tämä tilanne nyt. Että mitään suurta upsidea tässä et Eikä myös downsidea niin val... semmoisesta niin normaalista poikkeavaa.
0: Okei, okay, hei, tää sun lista. Se on tänään meillä aiheena. Puhutaan siis tämmöisistä tyypillisistä pahoista mokista ja miten niitä välttää kymmenen kohtaa. Ja otetaan niistä ensimmäinen käsittelyyn. Ja tää liittyykin tähän, mistä jo vähän puhuttiin. Eli ei sijoiteta varsinkin, jos markkinatilanne huolestuttaa.
3: Joo, tähän on niin kun, se, että ei sijoita... Ollenkaan ei säästä ollenkaan, tai jos säästääkin, niin ei sitten sijoita riskipitoisiin kohteisiin osakkeisiin. Tämä on se isoin, euromääräisesti isoin sijoitusvirhe, mikä kuluttaja haittaa. Eli mikä se syy sitten onkaan, ettei sijoita, ja syytä voi olla monia, niin niin usein syynä on se, että no katsotaan nyt, että mihin tämä nyt tästä kääntyy, ja ollaan ikään kuin huolissaan, ja se viivästyttää sitä sijoittamisen aloittamista yleensä. Ja sitten vielä toinen kääntäen, ja näitä vihjeitä muutenkin ihan hyvä tulkita niin, että okei, että jos toi on se vihje, niin mitä jos mä tekisin toisinpäin? Että pitäisikö sitten sijoittaa silloin, kun huolestuttaa? Ja itse asiassa historian valossa silloin saisi parempia tuottoja. Eli meidän osakkeiden tuotot on niin sanotusti vastasyklisiä. Huonoina aikoina tuotot on
0: keskimäärin suurempi kuin hyvin aikoina. Olet siis sitä mieltä, että aloittaminen on ajoittamista tärkeämpää? Ehdottomasti, joo.
2: Joo, kyllä se näin on, että jos et saa sä aloita säästämistä, niin, niin sä et voi saada siitä syntyvää vetoapua siihen omaan talouteen ja, ja tota, korkokorolleen kautta, niin, niin, niin se mikä on Einsteinin mukaan maailman kahdeksan ihme, niin, niin tota, tosiaan niin sehän vaatii aikaa. Ja, ja näin ollen niin itse kunkin tulisi ryhtyä säästämiseen mahdollisimman ajoissa ja, ja, tota, ja, ja, ja näin, et, ja just näihin riskipitoisiin kohteisiin, että et, sehän se on. Mä luulen, että yksi iso tekijä, miksi, miksi öö, useammat meistä ei tähän ryhdy, niin on se,
0: että alan edustaja tekee siitä vaikean kuuloista. Mutta kyllähän tosiaan se, kuitenkin on, että monelle ihan työssä käy, käyvälle suomalaiselle niin... Vaikka se on sieltä arjen menosta kuitenkin nipistää sitten mitään aika yhtään merkittävämpää summaa. Että.
2: No niinhän se ehkä on, mutta, mutta mun, mun neuvo on, on hyvin pitkälti se, että, että se ei pidäkään olla liian iso se säästettävä summa, vaan se pitää olla sellainen, että sen voi niin hyvillä mielin unohtaa, koska vain silloin niin siitä säästämisestä tulee pitkäaikaista. Mä niinku tyypillisesti... Puhutaan siis jostain 3-5 prosentin osuudesta niistä nettorahasta, mitä, mitä niin tilille tulee. Ja, ja tota, e, sellainen pieni summa, niin, niin sen kun alusta lähtien on lähtenyt siirtelemään niin kun johonkin esimerkiksi kuukausisäästämisen avulla, jolla se automaattisesti siirtyy valitsemiin sijoituskohteisiin, niin, niin se ei niin paljon mieltä sitten arjessa paina. Ja sitten taas kymmenien vuosien jälkeen niin siitä tulee merkittävä sijoituspotti. Kun me ollaan tutkittu sitä,
3: että kuka sijoittaa ja kuka ei, niin näillä ihan ensiksi mieleen tulevilla tekijöillä, että onko varallisuutta, onko säästöjä, niin niillä pääsee ei niin hirveän pitkälle. Sanotaan, että jonkun verran pystytään selittämään, miksi joku sijoittaa, miksi ei valtaosa jää muiden tekijöiden varaan sitten. On kykyä sijoittaa, on varallisuutta, on tietoakin ja silti ei sijoita.
4: Hyvät herrat, nyt puhutte nyt sitä asiaa, mistä täällä aika monikin me kommentoi, että, että kun Suomalaisilla on perinteitä hyvin tässä säästämisessä, niin olisiko joskus ehkä parempaa puhuakin säästämisen tavoista eikä sijoittamisesta, niin se ikään kuin menisi semmoiseen kategoriaan, että kuluttaja jos helpommin mukana tässä asiassa? Voisi olla, ja tietysti tätä
3: kyllä pankit yrittääkin, säästämisen ja sijoittamisen ratkaisut on monella pankilla, miten tämä on nimetty tämä asia, ja sitä mä, tätä on yritetty tätä semantiikkaa viedä tuohon suuntaan. En tiedä kuinka pitkälle, varmaan yksi yksi toikin on, jos yritet saada jotenkin se ajatus pois siitä, että tämä olisi jotain pahalla tavalla spekulatiivista toimintaa, niin jos, jos se tässä auttaa, niin se voisi olla hyvä.
2: Se on ihan totta, ja, ja niin kuin Kannattaa aina mieltää se, että, että niin kuin lyhyen ajan säästäminen tai sijoitus niin on, on enemmän spekulatiivinen ja enemmän sattuma, se lopputulos on enemmän sattuman varasta, kun taas pitkäaikainen edustaa ennustettavuutta siitä, että siitä syntyy jotain positiivista tulosta.
0: Mennään tässä Marku listalla niin eteenpäin tähän toiseen kohtaan. Keskittyminen yksittäisen sijoituskohteen riskiin. Eli mitä sitä tarkoittaa? Joo,
3: me, me, meillä on hirveän vaikea analysoida niinku kokonaista salkkua ja yleensä kun aloitetaan sijoittaminen, ei mene mitään salkkuu olekaan, että jostain pitää aloittaa ja silloin on hyvin vaikea ajatella, että mikä tämä sijoitustrategia nyt kokonaisuutena, mikä on se riski, että siellä olisi hirveän määrä erilaisia osakkeita ja erilaisia muitakin kuin osakkeita, niin itse asiassa osoittautuu, että sinne kannattaa haalia paljonkin hyvinkin riskipitoisia kohteita, kunhan ne on erilaisia ja niitä ei ole kovin paljon, Mut jos sä huolit liikaa siitä, että uskallanko mennä sijoittaa tähän firmaan tai, tai ylipäätänsä osakkeisiin tai, tai vaikka raaka-aineisiin, niin sitten se sijoitussalkku jää, niin jää väkisinkin hirveän huonosti hajautetuksi.
2: Ja siihenhän niin tällaiset äm, erinäiset kustannustehokkaat rahastothan edesauttaa tätä ongelmaa merkittävästi. Mä, mä sanoisin, että, että jos toi ensimmäinen virhe, mitä me piensijoittajat teemme, niin on se, että me ei aloiteta säästämistä, niin, niin mulla tulisi kyllä heti toisella paikalla sitten taas se, että me mielellään vahingoissa maksetaan aivan liian suuria kuluja ää, tästä toiminnasta. Ja, ja se, se yleisin syy siihen niin on se, että, että tota, nämä kivialkapankit ja miksei muutkin pankit, niin, niin helposti myy sellaisia tuotteita, joista ne,
0: ne tienaa mahdollisimman paljon. Joo, ja jatketaan tuosta hetken kuluttua lisää, mutta otetaan sitten tämä kolmas kohta Markkulta, eli Rahastoja, jotka ovat viime aikoina tuottaneet hyvin. Eli tuijotetaan vähän niin kuin peräpeili.
3: Joo, erityisesti varojen siirtäminen rahastoihin, jotka on tuottanut hyvin. Ja tämäkin kuulostaa siltä, että no onko se, onko se on hölmöläisen homma sitten sijoittaa rahastoja, jotka on tuottanut huonosti. Mutta se, se mitä mä täällä yritän sanoa, että, että se rahaston tuottohistoria kertoo niin vähän siitä rahaston tulevasta tuotosta, että sitä ei kannata katsoa. Se kyllä kertoo rahaston riskistä jotain. Jos on iso tuotto, niin riski on ollut iso. Mutta se, mitä tässä ihmiset tekee, ne siirtää rahoja. Ne tekee turhia siirtoja, kun ne metsästää sitä mennyttä tuottoa. Ja siinä pelkästään hävitää.
0: Näkö täällä on? No
2: kyllähän se näin on, että, että oli se sijoituskohde sitten yksittäinen osake tai osakerahastoja tai, tai mikä liian, niin... niin tota, Ihmismielessä on, on, on tällainen geeni, joka ilmeisesti haluaa aina käydä kauppaa ja haluaa aina juosta sen onnen perässä, kun sitä pitäisi mieluummin kävellä vastaan olemalla pitkäjänteisesti sijoitettuna johonkin
0: kohteeseen. Joo, sinä korostat tätä pitkäjänteisyyttä tässä. Niin tämä seuraava kohta siis hieman yllättää tässä, tässä mokien listaa, eli tämä keskittyminen hyvin yhtiöihin suurissa osakesijoituksissa. Eikö nimenomaan kannattaisi valita laatua sinne salkkuun?
3: Oikeastaan joo, että tässä mun pitää vähän avata tätä ja jos pystyt valitsemaan laatua edullisesti niin kuin Warren Buffett, niin se on paras strategia, mutta kun me katsotaan, että miten ihmiset nyt sitten mieltää tämän yhtiövalinnan, mikä on heidän mielestään hyviä yhtiöitä, miten he tätä Hyviin yhtiöihin keskittymistä käytännössä noudattaa, niin se ei ainakaan toimi. Et ne kriteerit, millä yleensä tupataan katsoa, että yhtiö on hyvä tyyliin, hyvät kasvunäkymät, vähän velkaa, tämän tapaiset asiat, niin jos jotain, niin enemmänkin ne vähentää tuottoja. Mä en tällä sano ollenkaan, että keskity huonoihin yhtiöihin, sitä mä en <hysy> Mutta mä sanon, että jälleen jos sä rajaat sitä sijoitusuniversumia vaan hyvin yhtiöihin ja sellaisiin, mitkä on sun hyviä yhtiöitä ja oot niinku keskimääräinen sijoittaja, niin silloin siitä
2: haittaa. Joo, ja tässä, tässähän on, niin kuin Buffett sanoo, niin, niin on huomattavasti helpompaa ostaa halvalla kuin myydä kalleilla. Ja, ja tämä tavallaan niin kuin vähän liittyy just siihen, että, että tota, et, et, jos sijoittaa vain hyvin yhtiöihin, niin se, se arvostustaso voi olla sitten
0: vähän turhan korkea. No hyvä on, en mä nyt tota vielä ehkä lisäkin voisi perustellua tuohon kysyä, mutta, että, mutta mennään nyt kuitenkin eteenpäin. Tämä seuraava kohta tietysti on, on tämmöinen, mikä sanotaan, että Suomi on kansa niin Tämä on yksi tässä sun listalla. Tämä on
3: euromääräisesti ei niin vakava virhe. Tätä tekee harvempi osa mutta on aika näkyvä käyttäytymismalli. Instituutiot, isot sijoittajat eivät sijoita näihin, mitä mä kutsun lotto-osakkeiksi. Eli talvivara oli aikaisempi esimerkki tässä. Sentti-osakkeita, jotka voi nousta päivällä, vaikka tuplaantua ja seuraavana päivänä pudota puoleen. Kova volla. Ja tässä on helppo ajatella, että hei, näähän voi kymmenkertaistua. Ja niinhän ne voikin, mutta jos on yksi ryhmä osakkeita, jotka tuottaa selkeästi negatiivista tuottoa, niin ne on nämä lotto-osakkeet. Eli ainoastaan, jos onnistut poimimaan sen hyvin harvinaisen sen bagger-tapauksen, missä se penniosake on, on moninkertaistunut, niin silloin se toimii,
0: keskimäärin se ei toimi. Mutta että jos miettii tätä siltä, kun voi ikään kuin vähän opponoida tota, niin, niin äh, jos valitsee vaikka kymmenen niin potentiaalista käännöyhtiöä tai, tai tämmöistä vähän riskisempää kohdetta, niin jos joku niistä sitten menestyy, niin, niin sieltähän voi tulla hyvät tuotot sitten. Erittäin hyvä. Jos teet noin, niin sä
3: häviät. Koska se, se, se tää ryhmänä, tää, Lotto- ja KD-ryhmä on, niiden tuotto on ihan, siis jotain, se on paljon negatiivinen, mä en nyt muista lukui, mutta, mutta se ei auta. Eli sun pitää pystyä valitsemaan vaan ne, jotka sitten tulee tekemään sen käänteen. Ja jos sä et sitä voi,
2: niin toi, toi strategia ei auta. Jos me taas palataan tähän, että me käytetään sijoittamiseen sanasta, niin sana säästäminen, niin, niin, tota, niin, niin lottokansan kannattaisi, varsinkin lottokansan kannattaisi mieltää tätä, Noin, niin lopettaa se lo, niin lottoajatus tässä asiassa, että, että niin se, se, mitä tylsempi, pitkäjänteisempi säästämis tai lähestyminen sulla on, niin sen tehokkaampaa se on. Olettaen, että saattaa minimoin taas ne sijoittamiseen liittyvät kulut. Tehokas se, säästäminen on tylsää.
4: Menossa on siis pörssipäivä vieränä meillä rahoituksen professori Markku Kaustia Aalto-yliopistosta ja talousasiantuntija Martin Paasi Nordnetiltä. Ja Mikko Jylhe, armolaitereva studiossa. Voit osallistua yle.fi puhe. Löytyy nettisivultamme keskustelupalsta lähetysikkunana. Voi kirjoittaa kommentteja tai kysymyksiä.
0: Puheenpäivä. Yle Puhe. Kymmenen kohdan lista sijoitusvirheistä, mitä ihmiset perinteisesti tyypillisesti tekee. Ja mennään tässä eteenpäin, Markku, sinun listalta, niin kohta kuusi, aktiivinen osakekauppa ja aktiiviset rahastot. Siis aktiivinen osakekauppa, muuten päiväkaupalla esimerkiksi, niin sieltä olisi hyviä tuottoja tehtävissä. Joo, tämä on siinä mielessä sama kuin tuo lotto-osakkeet,
3: että kun me katsotaan ryhmänä näitä aktiivisia tredajia, niin he häviää. Mutta sitten sieltä erottuu niitä tähtiä ja he tietenkin saa julkisuutta, vastatilaa ja, ja myöskin kertovat menestyksestä paljon paljon enemmän lähipiirilleen kuin nämä, jotka ei häviä. Niin, Mutta kun me datasta katsotaan tätä ilmeitä kokonaisuutena, niin tämä on aika huono, Tämä melkein menee riskittömän koron alle jo, jo niin kuin tuotto, mitä keskimäärin nämä aktiiviset kaupankävijät saa. Eli se vaan mitä he yrittävät siellä tehdä, niin se ei, markkinat ei olekaan ihan niin tyhmiä että se olisi niin helppoa.
0: Et, jos me mietitään, että kuka päiväkaupassa onnistuu, niin minkälaisia, niin pystytkö kertomaan meille, että minkälainen ihminen voisi menestyä sillä saralla? Mitä se vaatii?
3: En oikeastaan. On, mä luulen, että siinä on, se, se on aika paljon selittämätöntä, ja osittain tämä syy on siinä, että siinä on tuuria. Että jos sä saat, äh, nyt esimerkiksi Kiinassa 100 miljoonaa piensijoittajia on avannut äh, pörssitili. Niin kyllä me nähdään, että kymmenen vuoden päästä on iso joukko heitä, jotka on menestynyt hyvin. Mutta hyvin paljon, si- ja sitten kyllä sitä, miksi hän menestyi, miksi, miksi tämä toinen ei, kyllä se ihan tuuri on siinä sitten se, että aina joku onnistuu tosi hyvin.
2: Ja, ja tämähän, tämähän ilmiö siitä, että ihminen ei onnistu pitkäjänteisesti, pitkässä juoksussa siis ö, ajottamaan markkinoiden liikkeitä, niin sehän lyö kyllä niin kuin Useissa akateemisissa tutkimuksissa läpi ja, ja myöskin niin kuin, kun tu, ollaan tutkittu niin kuin sijoitusammattilaisia, jotka ei muuta teekään kuin työkseen tuijottaa ruutoja ja yrittää miettiä syntyjä syviä, niin, niin, niin se on niin kuin useampaan kertaan todettu, että se, se ajoittaminen markkinoiden, eli yrittää ostaa silloin kun on halvalla ja yrittää myydä sit, kun, silloin kun on kalliina, kallista, niin, niin tota, Tällainen toiminta itse asiassa tuho lisäarvoa, et, et osakevalinta on yksi tällainen aktiivisuuden muoto, jolla, jolla tota pystytään luomaan lisäarvoa,
0: mutta tällainen markkinoiden ajoittaminen, niin ei. Ja aktiiviset rahastot on tässä, sinä varsinkin Martin Paasi olet, olet arvostellut ja kirjoitellut näistä niin piiloindeksirahastoista, haamuindeksirahastoista, mikä on niille oikea termi?
2: Piiloindeksi tai, tai haamuindeksirahasto, Closet Index Funds eli kaappiindeksit. Kyse on siis siitä, että, että tota, myydään ää, sijoittajille sellaista tuotetta, missä salkunhoitaja pyrkii valinnoillaan ää, luomaan lisäarvoa eli parempaa tuottaa kuin vertailuindeksissä. Mutta sitten käytännössä on on, on osoittautukin, että että nämä näkemyserot, tai siis tämä eroavaisuus, nämä kannanotot, mitä tämä salkunhoitaja tekee suhteessa siihen vertailuindeksiin, on on häviävän pienet. Ja ja se, mikä tässä tällaisesta tekee, niin niin tavallaan räikeätä on se, että silloin sijoittajan, piensijoittajan kannattaisi mieluummin ostaa mahdollisimman kustannustehokas Indeksirahasto, eli rahasto, joka sijoittaa sen kyseisen vertailuindeksin mukaisiin osakkeisiin, sen enempää niin miettimään, että mikä noista osakkeista kulkee paremmin. Koska, koska sijoittamisessa kulut syövät tuottoa. Ja, ja tota, näissä kaappiindeksirahastoissa, niin niissä on tyypillisesti korkeat kulut. Jolloin, jolloin tavallaan, jos tämä kaappi- tai piiloindeksirahasto ei edes yritä käytännössä lyödä sitä indeksiä ottamalla näkemyseroja, ja siinä on kuitenkin valtavat kulut, niin se on ihan varma tappiotuote.
0: Mutta eikö tämä ETF-sijoittaminen tähän on kasvattanut suosiota meillekin viime vuosina?
2: Joo, ETF on, on siis äh, useimmat ETFt, eli tällaiset pörssilistatut rahastot, niin on erinäisiä passiivisia rahastoja, eli ne sijoittaa täysin jonkun vertailuindeksin mukaisesti, ja nämä, on, nämä on viimeisen 15-20 vuoden aikana, niin, niin tosiaan niiden suosio on, on ollut huimassa kasvussa. Mutta edelleenkin niin kuin maissa kuin Suomi, niin, niin tota, myydään tällaisia eh, kalliita eh, rahastotuotteita piensyöttäjille, jotka on, on määritelmällisesti huonoja. Joko, joko niin, että ne on, on, on niin kuin siis ihan kohtuuttoman kalliita, tai sitten näin, että ne on, ne on niin kuin Kalliita ja, ja siinä ei salkunhoitaja varsinaisesti ota näkemys, näkemystä siitä, että mikä osake olisi huomattavasti parempi kuin toinen, jolloin se, jolloin se huomattavasti parempi vaihtoehto on kustannustehokas indeksirahasto.
0: Markku, Markku Kaustia, professori, niin onko sinulla antaa meille joku, joku arvio siitä, että kuinka moni tämmöinen vähän niin kallis aktiivinen osakerahasto, niin, niin kuinka moni niistä on hintansa, hintansa väärtti. Kyllä, kyllä on, on jotain on tehtävissä kyllä, kun rahastoja
3: vertailee keskenään, vaikka se ei niin helppo olekaan. Mutta melkein pitää katsoa sitä rahaston salkkua. Ja, ja jos sulla on rahaston salkku, joka on hyvin indeksikaltainen, niin sellaista ei kannata ostaa. Mutta sitten on tällaisia todella aktiivisia rahastoja, joiden salkut on aivan erilaisia kuin indeksi. Ja jos haluaa yrittää voittaa indeksin, niin tietenkin silloin kannattaa ostaa sellainen rahasto, joka on tosi erilainen kuin indeksi. Riski on kova, mutta se voi myös voittaa. Eli menestyjäkin onnistujakin on. Menestyjä on jopa näissä kaapiindeksirahastoissa, mutta sitten menestysträkkiä jälleen ei pidä kauheasti katsoa, koska ihan sattumalta voit voittaa jonkun verran, vaikka sun salkku olikin hyvin samankaltainen. Se vaatii sen, että se sun rahaston salkku on aivan niin rohkeasti erilainen. Ja se ei ole mikään voittava resepti, mutta se on mahdollisuus voittaa silloin.
2: Joo, näitä, näitä aktiivisia rahastoja ylipäätänsä niin on, on tutkittu ö, ja niiden tuottaa suhteessa vertailuindekseihin ja, ja niin käytännössä kaikki nämä tutkimukset on osoittanut, että pitkässä juoksussa, eli silloin kun se sattumaan on, on niin kuin karsittu pois siitä tuottohistoriassa, niin, niin tota, pitkässä juoksussa niin, niin rahastot, aktiivisesti hoidetut hoidut rahastot, niin niistä kolme neljäsosaa jää vertailuindekseilleen keskimäärin synnyttämiensä kulujensa verran. Eli tällaisena ryhmänä niin aktiivisesti hoidetut siis osakerahastot eh, ei pärjää vertailuindekselleen, vaan ne jää just saman verran keskimäärin kuin mitä ne, niissä on hallinnointipalkkioita tai muita palkkioita. Ja tämä onkin tämä yksi näistä vahvimmista, vahvimmista tota, argumenteista sille, että miksi eh, nämä indeksirahastot on yleistyneet. Koska siinä tosiaan niin, niin maksamalla mahdollisimman vähän, niin sä tiedät jo tänään, että 20-30 vuoden kuluttua, niin on sijoitus on, on,
0: on päädännyt erittäin hyvin. Kohta seitsemän Markun listalla. Pidetään kiinni tapiollisista osakkeista. Myydään sijoitus, kun saatu tuotto tyydyttää. Tässä on kaksi puolta samaan ilmiön, eli
3: ostohinta, millä itse olet hinnan osakkeen ostanut, niin se tuntuu olevan sellainen informaatio, tai niin tekijä, joka ykskyttää siellä päänupissa niin siitä asti, kun se sijoitus on ostettu. Kukaan muu ei sitä edes tiedä. Markkinoita ei voisi vähempää kiinnostaa. Se ei voi olla millään tavalla fundamentaalisti tärkeä tekijä. Jokaisella on eri ostohinta. Silti se tuppailee meille se tärkein tekijä, joka määrittää, myydäänkö me osake vai ei. Jos me tämmöisen tekijän, jolla ei pitäisi olla mitään väliä, tämän perusteella myydään, niin se ei voi olla onnistunut tai, tai hyvä, järkevä myyntipäätös silloin.
0: Ja sitten ankkuroituminen hintatasoin. Tämä liittyy nyt sitten tähän
3: listalla mainittu. Ja, 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 kyllä, ja nyt tämä on vielä vähän laajempi pointti, että aikaisemmin ankkuroiduttiin siihen ostohintaan, mutta nyt voit ankkuroitua ilman, että edes ostat. Sanotaan, että seuraat jotain osaketta ja näet, missä on huippuhinta ja äh, katsot, nyt se on laskenut sieltä niin ja niin paljon, nyt se on halpa tai, tai tota, äh, nyt se on lähtenyt pohjiltansa nousemaan ja, ja tämän tapaisia. Niihin menneisyyden hintatasoihin, millä ei voi olla mitään välitulevaisuuden kannalta, niin ne on sellaisia faktoja, jotka on vaikea sivuttaa. Ja, ja joskus myös ihan tätä ei, ei ole tietoista välttämättä, vaan nämä erilaisia käppyröitä katsotaan ja se vaikuttaa alitajuisesti.
2: Niin on kaikki niin tällaisia simppeleitä niin kaupankäyntistrategioita ja, ja tota Mun on tässä yhteydessä on ehkä se, että nämä kaupankäyntistrategiat, näillä ei niin oikeasti pystytä luoda mitään lisäarvoa, vaan se mikä niin todistetusti toimii on, on tämä Warren Buffetin niin esittämä esimerkki tai Peter Lynchin esittämä esimerkki, joka on, perustuu siis siihen, että ostetaan hyvin johdettuja yhtiöitä, jotka on kustannustehokkaita, joilla on kasvumahdollisuuksia ja ne ostetaan Halvo, halpaan hintaan. eli ei siis euro- tai dollarimääräisesti halpaan hintaan, vaan halpaan suhteellisen hintaan. eli maksetaan, päästään niin kuin sijoittamaan niihin sellaisella tasolla, missä sä maksat mahdollisimman vähän niistä tulevista kassaviroista.
0: Et omalla tavallaan kuitenkin hyviä yhtiöitä.
2: Joo, mutta jos mä käsitin oikein, niin vähän eri tavalla hyvi, hyviä yhtiöitä. Mä kompaan
3: tuota siinä, että tässä on vahvasti mukana se hinta. Että se on jollain tavalla, ja sen, sen voi huomioida monellakin tavalla, niitä erilaisia. Yksi, yksi kätevä tapa on katsoa oman pääoman markkina arvo eli osakkeen arvoa suhteessa kirja-arvoon. Muitakin tapoja on, mutta näissä edellisissä systeemeissä niissä on aina jollain tavalla se hinta aika tärkeässä roolissa.
0: Ja sitten tuota, otetaan, sulla on pari kohtaa vielä tässä listalla, niin otetaan nekin mukaan. Eli tämä, tää ostetaan osakkeita, jotka ovat viime aikoina laskeneet. Ja nyt tuntuu, että tämä on halpaa.
3: Joo, ja t- tämä on listan loppupäässä ei nyt niin vakava virhe, mutta sellaisille jälleen, joka, joka metsästää lyhytaikaisiin voittoon, niin voi olla pettymys tällainen tieto, että jos osakin on mennyt alaspäin, se on itse asiassa hieman todennäköisempää, että se jatkaa alaspäin kun, kun että kääntyisi. Tosin jos osakkeen tällä väärällä perusteella ostaa ja sitten pitää sen pitkän aikaa ja muuten hajotettu se on kun ei se nyt niin vakavaa. Niin
0: tietysti klassinen esimerkki oli nämä, nämä mitkä tuntuu aikoina halvalta IT-alan osakkeet Nokia ja tämmöiset vuosto ne vaihtais.
2: Niin on eikäinen halpoja ollut, kun tehtiin uusia price to earnings-ennätyksiä, että niin, niin, jahvusta maksettiin 900 P-lukua. Kyllä, mutta kun rupesi tippumaan, niin tuntui halvolta. Niin, no se on totta, se on totta. Mutta mut yleensä niinku tällaisten niinku kuplia puhkemisessa, niin, niin, niin se onkin vähän eri tilanne. Mutta mut sitten toisaalta niinku yleisen pörssiromahduksen yhteydessä, niin... Jos nyt joku tällainen niin mahdollisimman yksinkertainen ajatusmalli pitäisi johonkin istuttaa, niin, niin silloin kun pörssit on perottanut tai tullut alas 30-60 prosenttia, niin yleensä ne palautuu vuoden tai kahden sisällä. Et siinä vaiheessa, kun puhutaan mustasta maanantaista, tiistaista tai torstaista, niin, niin tota, ja, ja tota, tätä asiaa on uutisoitu noin parin kuukauden verran, niin, niin tota, silloin, silloin, kun kaikki on niin kuin sysimustaa,
0: niin, niin, niin se, se voi olla se juttu. Tässä viimeisenä tuttujen sijoituskohteiden suosiminen. Se on vaan,
3: että meidän, meille intuitiivinen tapa hallita riskejä on keskittyä. Se on monella elämäalalla ihan hyvä ohje keskittyä tuttuihin valikoihin huolella. Sijoittamisessa se on vaan... Taisin hajauta, sijoita kaikkein mahdolliseen ympäri maailmaa. Se ei ole meille, ihmisille luontainen tapa toimia, mutta sijoittamisessa se toimii paljon paremmin kuin oikeastaan millään kriteerillä hirveän tarkka rajaaminen.
0: Eli siis ihan, ihan siis jotain tämmöisiä hyvin kansainvälisiä ETF-ratkaisuja. Se mun, mun ykkösneuvos sijoittamisessa on, on tämä
3: hajauttaminen ja sen vieminen vielä paljon paljon pidemmällekin kuin mitä ihmiset monesti ajattelee. Kaikki maat, kaikki sijoituskohteet, ei vain osakkeet, kaikki mahdollinen, mihin pystyt sijoittamaan kustannustehokkaasti.
2: No, mä, tässä mä ehkä saatiin jonkunnäköinen se kuitenkin sittenkin aikaiseksi. <laughs> Eli niin viimeisen 210 vuoden aikana, niin kun on verrattu ero päämanluokkajien tuottoja, niin kyllä ne osakkeet aina on tuottaneet kaikkia muita vaihtoehtoja paremmin. Jos sä säästät pitkäjänteisesti useita kymmeniä vuosia, niin osakkeet tai osakerahastot ja varsinkin kustannustehokkaat etf t niin on se keino. Mä, mä soisit ehdottomasti myös osakkeita
3: hyvin isoon painoon mutta myös muutakin.
4: Täällä selvästikin nyt on sijoituskansa liikkeelle ja hyvin kiinnostuneita tästä teidän keskustelusta, mutta yleisin kysymys, mikä tulee se, mä luen tästä ensin tämmöisen jo lähetyksen alkuun tulleen kommentin, että tuttavani melkein kasikymppinen isä antoi pankin houkutella itsensä sijoituksiin ja menetti säästönsä. E, Tällainen niin ikään kuin, että, että keltät pitää, kysyä neuvoa, kenen voi luottaa, onko sijoitusneuvolla joku vastuu, eli tässä se, että kilpailua on, rahastoja on, osakemarkkinoilla vaihtoehtoja, että mihin kuluttaja, mistä hän aloittaa, kenen kanssa kannattaa luotettavasti aluksi jutella?
2: No itse asiassa niin, niin se kaiken, kaiken sijoittamisen säästämisen lähtökohta, joka on, jota on hirveän vaikea lyödä niin paremmuudessa, niin on se, että ensinnäkin just aloittaa sen säästämme, päättää, että aloittaa, ja sitten päättää sijoittaa kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin. Eli jos et sä maksa niistä mitään, niin sä et, kukaan muu ei ole viemässä sulta rahoja välistä. Ja tää on niin kun sen kaiken ajoa. Ja sitten se pitkäjänteisyys. eli me puhutaan nyt siis 10, 20, 30 vuoden sijoitusjaksosta. Ja, ja tota, jos sä oot 80, niin, niin silloin tää ei välttämättä enää tässä ei ole mitään mieltä. Mutta sitten toisaalta, jos olet vastasyntynyt tai sä vanhempi vastasyntyneelle, niin siinä on erittäin paljon mieltä.
4: Mutta keneltä neuvoa? Kuka on luotettava taho aloittaa tämän toimenpide? <tos> <tos>
2: onko
3: markkinoita? No. no joo, sijoitusneuvoja on erilaisia, hyviä ja vähemmän hyviä. Siellä on yksi, mitä voi katsoa, että onko tämä sijoitusneuvoja suorittanut tämän arvopapriin välittäjän tutkinnon, tämmöisen sijoitusneuvojan niitä on vaan vähemmistö sijoitusneuvoista varsinkin tämmöistä pidemmälle menevää tutkintoa, niin se on yksi. Sitten tietysti muita kanavia, pörssisäätiö esimerkiksi, enemmän suoriin sijoituksiin keskittyvä, mutta kyllä hyvien riippumattomia neuvoja saa siitäkin kautta.
2: Mä, mä siis lyhyesti ja ytimekkäisesti, niin kuuntele sellaisen neuvon, jolla ei ole oma lehmä
0: Tähän pörssipäivän loppuun vielä, niin kun meillä on ollut virana talousasiantuntija Martin Paasi tuossa lopuksi äänessä ja sitten oli, on ollut professori Markku Kaustia alto yliopistosta Ja tiedän, että olette monenlaisia tutkimuksia ja selvityksiä siellä yliopistossa tehneet. Ja yksi kai on ollut tämmöinen, että sukupuolevaikutus sijoittamiseen. Niin osaatko tähän lopuksi kertoa meille, että kummat ovat parempia sijoittajia, naiset vai miehet? Välillä tämäkin kysymys ikään kuin otsikossa ja, ja tästä kirjoitetaan. Joo, se... Populistinen keskustelu, se on,
3: se on ihan hauskaa. Siinä katsotaan ryhmiä kokonaisuudessaan. Kaikki naiset vastaan kaikki miehet. Tämän kilpailun naiset voittaa, koska he sortuvat vähemmän virheeseen numero 6. eli käyvät vähemmän aktiivista osakekauppaa. Se ero tulee oikeastaan suoraan sieltä. Mutta sitten kun otetaan tähtisijoittaja, huippusijoittaja, no heitä on sitten huomattavasti enemmän miehissä. Mutta tämä tässä paljon siis selittyy sillä, että miehet nyt jollain tavalla muuten sekä rahoitusalalla ammattimaisesti että harrastuksessaan tekee tätä enemmän. Että vielä, vielä niin uupuu se varsinainen ekspertisijoittajien välinen kilpailu, jos sitä halutaan sukupuolten välillä käydä, en tiedä onko se mielekäs erottelu, mutta, mutta ihan lopullista vastausta ei vielä ole.
0: Professori Markku Kaustia Aalto-yliopistosta ja sitten talousasiantuntija Martin Paasi Nordnetiltä. Kiitos, että pääsitte käymään Kiitos. Kiitoksia.